0: Wie erzielt man mehr Erfolg im Praxismarketing? Welche Strategien und Maßnahmen sind die effektivsten? Wie bekommt man mehr Patienten und mehr Mitarbeiter? Hinter diesen Fragen stecken oft komplexe und langwierige Prozesse. Aber vielleicht fragst du dich ja auch, mit welchen Praxismarketing-Tipps du sofort einen Effekt erzielen kannst. In dieser Folge erhältst du fünf einfache Tipps für die wichtigsten Kanäle im Praxismarketing, die du schnell und vor allem selbst umsetzen kannst und die sofort eine Verbesserung erzielen werden. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Praxis Marketing digital. Ich möchte heute mal eine etwas andere Folge machen und zwar versuche ich einmal kurz und knapp und knackig ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, mit denen du dein Praxis Marketing sofort verbessern kannst. Denn oft werde ich gefragt, was kann man tun und dann geht es um komplexe Sachen, um neue Webseiten, um neue Strategien, um Aufbau von Social Media und so weiter und so fort. Aber ich bin der Meinung, es gibt schon, es gibt viele kleine Dinge, die jeder sehr schnell und vor allem auch selbst tun kann und dadurch sofort ja, mit Sicherheit ein paar Punkte sammeln kann in dieser ganzen Thematik. Und da möchte ich auch mal direkt darauf einsteigen. Also konkret habe ich mir ausgedacht, dass ich mir die fünf wichtigsten Bereiche einmal ausgesucht habe. Und in jedem Bereich möchte ich dir einen kurzen Tipp geben. Zum einen ist das Google My Business, dann geht es um die Webseite, dann geht es um das Thema Suchmaschinenmarketing, darunter zähle ich Suchmaschinenoptimierung und äh, Suchmaschinenwerbung und natürlich dann Social Media mit Instagram und Facebook, da habe ich was mitgebracht, einen kleinen Tipp und zu guter Letzt auch noch das Thema YouTube. Ja, und da möchte ich einmal direkt einsteigen mit dem Thema Google My Business. Ich habe es zwar auch schon öfter mal erwähnt in einigen Folgen nebenbei, aber hier werde ich es nochmal explizit erwähnen. Ähm, es gibt eine App, die kann man sich auch herunterladen auf jedes Endgerät und Also die Google My Business App. Und das hat aus meiner Sicht mehrere Vorteile. Zum einen siehst du dort ähm, sehr schön ganz klar auch die Statistiken. Also du siehst, wie viel Aufrufe dein Profil hat, wie viel Anrufe über das Profil entstanden sind. Und ähm, du hast auf jeden Fall sehr viele Daten oder ein, auf jeden Fall einen, einen Pool an Daten, auf die du sehr schnell zurückgreifen kannst und da auch schnell was lernen kannst kannst dir ein Bild machen wie die Auffindbarkeit in der Google Suche ist Und das finde ich ähm, sehr wichtig mit damit verbunden ist aber auch dass du wenn du dir diese App ähm, herunterlädst dass du im Grunde wenn du es dann aktivierst auch Benachrichtigung bekommst, wenn zum Beispiel neue Bewertungen kommen. Und das können natürlich jetzt Bewertungen sein, die sind negativ, aber natürlich auch positiv. Und das Schöne ist, du kannst jetzt über diese App, also einmal kriegst du es sofort mit, wenn du es angestellt hast. Oft haben viele ja nur die E-Mail-Benachrichtigungen dann aktiviert oder kriegen das irgendwann mal mit oder wer auch immer dafür zuständig ist, das kommt dann teilweise Tage, Wochen später erst raus, dass da was ist. Aber Sowohl bei positiven als auch bei negativen Bewertungen finde ich es unheimlich wichtig, dass man darauf natürlich schnell reagieren kann. Im positiven Fall kann man sich natürlich hier bedanken Kurz und knapp. Und im negativen Fall, muss, äh, negativen Fall muss man natürlich genau schauen, ähm, womit haben wir es hier zu tun. Da gibt es ja auch eine Folge dazu, die wir mal gemacht haben, dass man nicht unbedingt auf jede negative Bewertung so schnell und sofort reagieren sollte, sondern sich mit Zweifel auch da mal den Rat von einem Anwalt dann noch holt. Denn schon die Antwort als solche kann das Ganze, wenn es denn äh, auch um das Thema Bewertungen löschen geht oder wenn es da zu Unrecht was ähm, behauptet wurde, dann, dann ist es teilweise besser, so habe ich es verstanden, jedenfalls in der Podcast-Folge, die ich mit dem Dr. Robert Kasemi gemacht habe, dass wir da im Zweifel vorher erstmal den Anwalt ansprechen. Aber natürlich geht es auch hier um Schnelligkeit und umso schneller ich etwas mitbekomme in dieser App, ähm, umso besser kann ich natürlich damit umgehen und vermeide, dass ich hier, ja, schlecht dastehe, womöglich. Ja, und zum anderen, es gibt da auch eine weitere Funktion, die kann man auch aktivieren, das habe ich gerade ehrlich gesagt selber auch nochmal für mein eigenes Profil gemacht, also es gibt eine Nachrichtenfunktion, also man es geht auch, dass man bei Google My Business sich Nachrichten von den ähm, Interessenten ähm, sozusagen schicken lassen kann. Man kann dann sozusagen über die App, wie man es über WhatsApp und andere äh, Portale natürlich auch kennt, sofort in Interaktion treten mit den Patienten, potenziellen Patienten, Fragen beantworten. Und das ist natürlich äh, viel besser und schneller möglich, wenn du dir diese App heruntergeladen hast. Das ist sozusagen ja, mein Tipp für das Thema Google My Business. Jetzt möchte ich weitergehen zum Thema Webseite. Auch hier aus aktuellem Anlass immer wieder Kommt es vor, dass ich, wenn ich mir Webseiten anschaue, wie heute Morgen zum Beispiel auch, da hat ähm, mir eine Praxis bei Instagram es mir gefolgt. Ich habe der Praxis, über die Praxis zurückgefolgt und habe mir ganz kurz ihre Webseite angeschaut und habe direkt gemerkt, äh, bei dem ersten Klick, bei einem der wichtigsten Klick, nämlich Termin und... Ähm, Kontakt-Button, der hat nicht funktioniert, der lief ins Leere, also da war kein, da war kein Link richtig hinterlegt und ähm, ja, das ist natürlich dann nicht gut und das heißt, man sollte mal regelmäßig sowieso, aber auch einmal jetzt vielleicht checken, hat denn deine Webseite fehlerhafte, nicht funktionierende Links, das kannst du natürlich jetzt durch händische Arbeit herausfinden, mit Sicherheit ähm, ja, kriegst du auch Feedback hier und da oder jemand findet es raus, ein Patient schreibt vielleicht was, was nicht funktioniert oder ein Mitarbeiter findet was raus, aber es gibt dann natürlich auch Softwarelösungen, die das automatisiert für dich tun. Ähm, ich nutze da ähm, selber verschiedene Software-Tools, die auch ähm, ja teilweise sehr hochpreisig sind, damit checken wir all unsere Webseiten regelmäßig, wir kriegen automatisch ähm, Erinnerungen, wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn irgendwas ja ähm, schief läuft und es gibt aber da auch ein Tool ich habe jetzt mal verschiedene Tools mal einfach mal ganz selber recherchiert und eins das kannte ich noch gar nicht das finde ich aber relativ gut geeignet jetzt für diesen Fall das ist ein kostenfreies Tool das nennt sich Dr. Link Check das verlinke ich hier auch in den Show Notes und das schöne ist du gibst da einmal deine Domain ein und dieses Tool prüft alle Links, die auf der Webseite sind, also die auf der Webseite intern verlinken, ja, also von, 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 Seite, von der Startseite zur Unterseite und so weiter und so fort. Und ähm, sie prüft aber auch alle Links, die ausgehend von der Webseite sind. Und du kriegst dann innerhalb von ein paar Minuten, ich habe das mal selber jetzt für meine eigene Seite auch zum Beispiel gemacht, ich habe zum Beispiel 14 Fehler gefunden, die sich im Laufe der Zeit hier wohl eingeschlichen haben. Das sind dann zum Teil... Ähm, alte alte Seiten, die es nicht mehr gibt, die aber noch irgendwo verlinkt sind, weil die vielleicht mal gelöscht wurden oder es wurde vielleicht beim Link setzen auf der Webseite einfach ein kleiner Tippfehler gemacht. Zum Beispiel bei mir war es der Fall, dass da ein Link, ähm, der war mit HTTP also ohne Verschlüsselung war der hinterlegt auf der Seite zum Verlinken. Aber ähm, Und dieser nicht verschlüsselte Link lief ins Leere auf eine Fehlerseite. Und wenn ich das Ganze mit HTTPS mache, dann klappt es. Aber das war an einer Stelle auf der Webseite so nicht hinterlegt. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel konkret hier für meine eigene Webseite hat es 4 Minuten und 27 Sekunden gedauert. Da wurden 1105 Links geprüft, die sich auf dieser Webseite irgendwie befinden. Ja, und davon 14, die nicht funktionieren oder fehlerhaft. Und da war ich selber ein bisschen überrascht jetzt. Also es ist eine Seite, die ich nicht so oft ähm, nutze sozusagen. Ähm, die habe ich aber einfach jetzt mal gecheckt, weil ich dann mal prüfen wollte, was passiert und war da relativ überrascht, was damit ähm, passiert. Und ja, deswegen, das, das möchte ich dir mal ans Herz legen, denn sobald du das ähm, tust, erhöhst du natürlich A, die äh, Frustration bei Menschen, die da klicken und B, wirst du natürlich auch Google zeigen, dass du eine gute Nutzererfahrung hier ähm, für deine ähm, Besucher bietest. Denn auch das fließt immer mit in die Bewertung der Webseite ähm, ein, wenn es um die Auffindbarkeit bei Google in der Suchmaschinenoptimierung geht, wenn es natürlich auch um den Qualitätsfaktor bei der Google-Werbewelt äh, geht. Also hier kannst du sehr, sehr schnell mit wenigen Klicks ähm, herausfinden, wo da was schief läuft und wenn du das verbesserst, wird es sofort die Qualität deiner Webseite erhöhen. Natürlich muss es auch jemand umsetzen, dann und korrigieren, wer auch immer das macht, aber einen schnelleren, besseren Weg gibt es ja nicht. Das solltest du natürlich auch regelmäßig tun und somit ja, hast du eine viel bessere Qualität auf deiner Webseite. Der dritte Bereich, den habe ich eben mit Suchmaschinenmarketing betitelt. Das ist für mich SEO und SEA oder Suchmaschinenoptimierung und Search Engine Advertising, also das ganze Werbesystem, was die Suchmaschinen da anbieten. Hier ist mein Haupttipp eigentlich oder vor allem das, was ich immer wieder feststelle, dass man einfach verstehen muss, was sind denn die Begriffe, die, die Leute tatsächlich suchen, was ist wirklich relevant für einen Nutzer. Und da gibt es jetzt verschiedene Wege, das herauszufinden. Mein kurzer, kleiner Tipp ist, ganz ehrlich, das mache ich auch für jedes Projekt, für jede Suchanfrage, die wir im Grunde neu mal einrichten, prüfen wir das, Geht zur Google-Suche, gib deinen Suchbegriff ein und dann drückst du vielleicht auch mal eins, also einmal siehst du, dann, ja, das kennst du vielleicht auch, dann poppt bei Google diese sogenannte Suggest-Box herunter. Das heißt, du siehst dann, häufige Suchanfragen, die andere suchen und die schlägt Google dir hier vor. Das ist sehr spannend. Da kann man schon mal sehr schnell sehen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Zahnarzt in Düsseldorf eingebe, dann sehe ich da sehr schnell, dass er mir auch dann Zentrum, Stadtmitte, Bild. Also der schlägt mir dann sehr schnell andere ja, Suchphrasen vor, die anscheinend häufig gesucht werden. Das ganze kannst du natürlich auch mit anderen Begriffen machen und vor allem, wenn du dann den Begriff auch immer weiter eingibst und vielleicht auch mal ein Leerzeichen eingibst dann nach einem Wort, dann siehst du und vielleicht mit einem Anfangsbuchstaben dann A, B, C, D, E, also einfach mal Varianten versuchst herauszufinden noch, dann siehst du sehr, sehr schnell, was sind denn eigentlich noch potenzielle und schöne Suchanfragen, die hier relevant sind und dann musst du natürlich entscheiden, ob das Begriffe sind, die du A ähm, zur Optimierung ähm, vorsiehst, also dass du sagst, Mensch, für diesen Begriff möchte ich mal explizit ähm, meine Seite optimieren, zum Beispiel wenn du eine Zahnarztpraxis im Zentrum oder in einem Stadtteil bist und du siehst, dass hier wirklich die Suchanfragen auch bei, bei Google da sind, also Zahnarzt Düsseldorf Big zum Beispiel ja oder derendorf, das sind ja ähm, so verschiedene Stadtteile dort, dann frag dich mal und prüfe mal, ist denn deine Seite auch entsprechend optimiert dafür und wird sie dafür auch gefunden für diese Begriffe. Das gleiche bietet natürlich auch dann eine super Basis für die Suchmaschinenwerbung, weil du sehen kannst, guck mal, das sind alles Begriffe, die ich auch verwenden könnte, die ich auch in das Werbesystem mit eingeben könnte, um hier eben noch mehr Sichtbarkeit ähm, zu ähm, erlangen. Und dann kriegst du diese sogenannten Longtail-Keywörter. Also das heißt, das sind Suchanfragen, die mehrere... Ähm, Bestandteile haben. Also nicht ein Keyword, sondern zwei, drei oder vier, fünf verschiedene Wörter, die dann eine Suchanfrage darstellen. Und das ist ähm, sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, das ist sozusagen mein Tipp hier. Also schau dir, beschäftige dich äh, einmal mit den tatsächlichen Suchanfragen und prüfe, äh, welche Begriffe du für deine weiteren Maßnahmen gut gebrauchen kannst, wozu du vielleicht sogar mal einen Artikel schreiben kannst oder wozu du vielleicht auch bei bei ähm, im Social Media Bereich oder auch bei YouTube für ein Thema oder ein Video äh, produzieren kannst. Und damit du es noch ein bisschen einfacher hast, möchte ich dir noch ein Tool empfehlen, das nennt sich Answer the Public. Und ähm, ja, wenn du das einmal ähm, nutzt und einen Begriff eingibst, dann kriegst du sozusagen ganz, ganz viele ähm, Vorschläge, die ähm, auch schön visualisiert. Also das, das Tool zieht sich sozusagen auch von diesen Suchanfragen und ähnlichen ähm, Stellen die Suchanfragen heraus und kategorisiert die. Also es zeigt dir, was sind häufige Fragen, was sind häufige Wortkombinationen. Und du kriegst da so eine schöne schöne visuelle Übersicht, dass so ein richtiges Rad, so eine Mindmap entsteht dann dort. Und dann hast du einen super Überblick über ein Themengebiet. Möchte ich dir somit also auch mal hier ganz stark ans Herz legen. So, dann möchte ich zum Thema... Ähm, Social Media, Instagram und Facebook gehen. Hier sehe ich immer wieder einen, eine Sache. Man hat ja im Instagram-Profil zum Beispiel die Möglichkeit, einen Link zu hinterlegen in der Bio, in der Biografie, also in deinem Profil. Und ja, da ist dann im besten Fall mal ein Link zur Webseite hinterlegt, was auch gut und schön ist. Also wenn du das nicht hast, dann wäre das auch schon mal ein Tipp. Prüfe, ob du deine Bio ordentlich ausgefüllt hast und diesen Link dort nutzt. Es gibt ähm, aber natürlich jetzt folgendes ähm, Problem. Du hast ja eigentlich auch ähm, vielleicht den Bedarf oder den Wunsch oder es macht natürlich Sinn, dass man hier auch mehrere Links aus Instagram heraus zum Beispiel anbietet. Man kann ja in einem normalen Post in der, auf der Pinwand keinen Link hinterlegen. Jetzt hast du da schöne äh, Postings gemacht und ähm, vielleicht suchst du auch Mitarbeiter oder was auch immer oder preist eine eine Leistung oder Behandlung ein oder sagst wir haben jetzt Online-Terminbuchung wir haben dies und das und jenes aber ähm, der Weg dahin ist halt für den Nutzer sehr sehr weit das heißt er müsste wenn überhaupt erstmal in deine Bio gehen dort auf die auf die Startseite klicken und dann die richtige Unterseite finden da sind das schon mal drei Schritte die er machen muss also erstmal überhaupt dran denken, dann zur Bio äh, hingehen und den Link klicken und dann eben auf der Webseite noch nach dem richtigen Link suchen. Das Ganze kannst du abkürzen. Äh, man kann, da gibt es auch verschiedene Tools ähm, und Möglichkeiten zu. Ich empfehle dir aber hier mal ein Tool, das nennt sich Linktree. Da kannst du dir einen kostenlosen Account eröffnen und dann kannst du dort sozusagen ähm, ganz viele und verschiedene Links hinterlegen in diesem Profil und baust dann nur noch deinen Linktree-Link -Link in die Bio ein. Und äh, wenn man dann, und das ist vor allem im mobilen Bereich sehr schön, da drauf kriegt, äh, klickt, dann siehst du im Grunde eine, oder dann, dann öffnet sich eine komplette Navigation für den Nutzer. Also das heißt, er kann hier dann, wie man es auf einer mobilen Webseite zum Beispiel gewohnt ist, kannst du da viele verschiedene Links hinterlegen. In der äh, kostenpflichtigen Variante kannst du das Ganze auch noch mit Bildern, glaube ich, ähm, anreichern. Aber bisher habe ich auch immer die Kosten freie Version genommen. Schaust dir auch gerne mal an bei, äh, bei meiner Instagram-Seite praxismarketing.digital in der Bio, da haben wir das mal gemacht. Da verlinke ich zum Beispiel immer oben auch die neueste Podcast-Episode, äh, die gerade aktuell ist und ich habe dann da meine Links zu, zu YouTube, zu Facebook, zur Webseite, zu Kontaktanbahnungen. Also alle die Sachen, die mir wichtig sind, kann ich hier ähm, anpreisen. Und äh, das möchte ich dir dringend empfehlen, denn so kriegst du, wenn du bei Social Media viel machst, auch direkt viel mehr Power auf, auf deiner Webseite. Also du kriegst, du schaffst es, die Nutzer vom Social-Media-Bereich vielleicht auch äh, auf deine anderen Seiten besser zu holen. Und das ist natürlich ein sehr prominenter Link, den man da oben sieht und nutze ihn und ja, biete da mehr Vielfalt an. Das ist der Tipp. Äh, Facebook möchte ich ganz kurz hier nur darauf eingehen. Das zähle ich noch zu Tipp Nummer 4 im Social-Media-Bereich. Auch hier stelle ich immer wieder fest, dass ein, ein Hauptfehler gemacht wird. Also man kann bei Facebook verschiedene äh, Templates äh, also du kannst sagen, ähm, zu welcher Kategorie Branche deine Seite gehört und je nachdem, was du da auswählst, erstellt Facebook automatisch eine, eine unterschiedliche ähm, Navigationsstruktur, also du hast verschiedene Punkte, die du dann natürlich auch da hast und da ist zum Beispiel ganz oft sowas drin wie Shop oder Produkte, Leistungen, Bewertungen, also du hast da ganz viele verschiedene äh, Tabs, äh, wie sich das da auch nennt. Prüfe einmal, also dann gehst du zu Facebook, geh in die Einstellungen rein und prüfe mal, ob du die richtigen Tabs für deine Praxis überhaupt ausgewählt hast und ob die vor allem die richtige Reihenfolge haben, denn ähm, ganz oft ist es so, ich habe auch schon Praxis-Webseiten gesehen, dass dann der Shop-Link da ganz oben in den Tabs irgendwie steht oder ganz weit vorne, ist natürlich völlig irrelevant, weil a) die Praxis keinen Shop hat und weil da natürlich auch gar nichts drin sich abspielt. Das heißt, ähm, erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass die Nutzer relevante Inhalte finden, ähm, indem du die diese Tabs und diese ganzen Sachen mal richtig prüfst und das richtige Template auswählst für deine Praxis. Und ja, das ist schon ein sehr wichtiger Tipp, weil du somit auch die Profilqualität natürlich bei Facebook hier erhöhst. Ja, und zum Schluss möchte ich noch einmal kurz zu YouTube übergehen. Auch hier tut sich ja gerade einiges. Also ich beobachte immer mehr Praxen, die jetzt hier auch bei YouTube aktiv sind, die ihre ersten Videos hochladen, die ja also langsam aktiv werden, was ich sehr gut finde und auch durchaus empfehlen kann. Und ein wichtiger Tipp hier, was die meisten auch nicht ähm, tun, auch ich habe selber bei einem Kanal die Tage erst noch mal gesehen, also man kann ja äh, natürlich, ähm, klar, es gibt einmal, dass man die ganzen Videos optimiert, wenn man ein Video hochlädt bei YouTube. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu optimieren. Das machen viele schon ganz gut mit der richtigen Beschreibung, mit den richtigen Titelbildern und so weiter und so fort. Aber äh, viele vernachlässigen teilweise die Kanal- Beschreibung und vor allem die Kanal-Tags. Also du hast die Möglichkeit, wenn du dich bei äh, YouTube einloggst, in die Einstellung gehst, dann kannst du dort auch ähm, die Kanalbeschreibung und die Kanal-Tags ähm, angeben und ähm, die wird oft gar nicht genutzt von einigen. Ja, das heißt, hier wird einfach auch Potenzial verschwendet, weil ich, wenn ich natürlich eine gute Beschreibung habe, einmal, es ist natürlich besser auch für den Nutzer, dass man dann, dass man genau beschreibt, worum es im Kanal geht, also eine aussagekräftige Kanalbeschreibung ist sehr wichtig, aber man kann und gerade bei frischen Kanälen ist das wichtig, auch YouTube hier ein bisschen helfen, indem man noch Kanal-Tags vergibt und somit viel stärker äh, YouTube zeigt, worum es hier eigentlich geht. Und das ist aus meiner Sicht gerade dann wichtig, wenn der Kanal noch frisch ist, wenn YouTube noch nicht viel Daten und Erfahrung hat, dann kannst du natürlich hier äh, bei helfen. Also geh hin in die äh, Einstellung bei YouTube äh, und ähm, verlink das auch hier den richtigen Link dahin. Und dann kannst du dort eben bei Kanalbeschreibung und Kanaltext eben die Felder richtig ausfüllen und möglichst umfassend auch. Und das wird mit Sicherheit zu einer besseren Auffindbarkeit ähm, führen und vor allem wird es auch für die Nutzer eine bessere Orientierung haben, weil man guckt da gerne mal rein in die Kanalbeschreibung auch und da hast du im Grunde eine, eine Plattform. Also ich denke mal, die Leute, die, die buchen, viele buchen Plakate hier und Straßenbahnanzeigen dort, aber du hast online kostenlose Werbeplätze und nutze sie ordentlich, präsentiere dich dort ordentlich und vor allem fülle diese Stellen halt mit maximalem Inhalt aus, so wie es diese Portale erlauben Ja, das sind meine fünf Tipps, beziehungsweise es waren ja doch ein paar mehr. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dir das ein bisschen hilft. Ich bin überzeugt, wenn du nur eine davon umsetzt, wird sich dein Praxismarketing schon verbessern. Und ähm, ja, du wirst da weniger Fehler halt äh, haben. Ähm, du wirst eine bessere Qualität haben in deinen Profilen. Und ja, das möchte ich dir hiermit heute ans Herz legen. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Äh, gib mir gerne auch mal. Ein Feedback, schreibt mir gerne Fragen, wozu du ähm, ja, gerne mehr wissen möchtest, wo ich helfen kann, wo ich dir ein paar Tipps ganz konkret aus der Praxis geben kann. Also scheue dich nicht, schreib mir gerne über die Webseite, über mein Kontaktformular am besten äh, die Fragen und ich werde versuchen, das hier ähm, zu integrieren. Ich freue mich äh, über eine Bewertung natürlich auch, das kannst du tun bei iTunes und vergiss bitte auch nicht, die, den Podcast zu Abonnieren auf iTunes, auf Spotify, auf ähm, Google Podcast. Überall dort findest du Praxis Marketing digital. Und ja, ich möchte dir natürlich dabei helfen, dein Praxis Marketing weiter nach vorne zu bringen, auf das nächste Level zu bringen. Also denk daran, zu abonnieren. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören. Bis bald.